Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge meines Podcasts Wild at Heart Free at Soul. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Christine, wie schon angekündigt. Und ich bin Coach, interkultureller Coach, Psychotherapeutin, Yogalehrerin, Traumatherapeutin und ganz vieles mehr und freue mich wirklich, dich jetzt inspirieren zu dürfen. Ja, und wir fangen an mit dieser ersten Folge in Zeiten der Krise weltweit. Wir befinden uns in einer Krise, die den Namen Corona trägt. Aber ich möchte gar nicht so viel auf das Thema Corona eingehen, sondern wirklich auf das Thema Krise. Eine Krise im griechischen Krisis ist immer oder wird immer als Wendepunkt beschrieben. Das heißt, ein Wendepunkt dessen, was vorher war. Also irgendetwas hat sich vorher schon zugespitzt und jetzt gibt es einen Wendepunkt, der sozusagen alles ändern kann und ändern wird. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Und eine Krise hat immer zwei Seiten, so wie die Medaille auch zwei Seiten hat. Es ist immer eine Chance oder auch ja eine Geschichte, wo ich eben keine Chance sehe. Und das ist genau die Frage. Es gibt ein schönes Zitat eines belgischen Ordenspriesters Phil Bosmans, der gesagt hat, wenn die Krise alles verfinstert hat, werden Kinder des Lichts die Sterne anzünden. Oder auch ein Zitat der italienischen Archäologin Romana vom Wagner, sehe ich eine Krise als Zeit des Wandels, geht es mir schon ein bisschen besser. Und das ist genau die Frage, welche Sichtweise ich habe auf eine Krise, auf einen Wendepunkt. Denn dieser Wendepunkt kann ja, wenn ich genau dieses Mindset habe, auch etwas ganz Gutes bewirken. Und da möchte ich dich inspirieren, einfach mal darüber nachzudenken, weil wir befinden uns jetzt fast alle in einer Ausnahmesituation, die meisten von uns sind, wenn sie nicht vorher schon sowieso zu Hause waren im Homeoffice, sind spätestens jetzt zu Hause und arbeiten aus dem Homeoffice heraus und betreuen auch die Kinder und so weiter. Das heißt, auf der einen Seite kann man das natürlich als furchtbar sehen und dass man eingesperrt ist und alle diese negativen Gedanken, die umherschwirren, aber man kann es auch als Chance sehen. Als Chance, auf der einen Seite vielleicht etwas Slowdown zu betreiben, wenn man vorher wirklich im Hamsterrad gefangen war und zu gar nichts mehr kam, ist jetzt die Zeit wirklich zu schauen, 
äh, was ich tun kann, zu reflektieren wirklich. Was ist es denn, was aus der Form gelaufen ist? Was ist es denn, was ich anschauen kann und sollte, nicht nur in der Gesellschaft, sondern in meinem eigenen Leben? Weil letzten Endes die Gesellschaft wird geformt aus jedem Einzelnen von uns heraus. Und auch das ist es nur, in Anführungsstrichen, nur, was wir ändern können. Wir können nur das ändern, was wir selber in der Hand haben. Alles andere haben wir nicht in der Hand. Das heißt aber, wenn jeder Einzelne von uns das ändern würde, was er ändern kann, dann wäre schon uns sehr, sehr viel geholfen. Und dazu lädt jetzt diese Zeit ein, wirklich zu schauen, muss ich vielleicht irgendwo herunterfahren, muss ich irgendwo vielleicht selbst in die Ruhe kommen? Liegt da vielleicht noch irgendwo ein Buch, was ich schon seit einem Jahr auf dem Nachttisch liegen habe, was ich lesen wollte und nie dazu gekommen bin? Ist es vielleicht an der Zeit, mich mit meinen Kindern verstärkt zu beschäftigen, wenn ich vorher kaum Zeit dafür hatte, weil alles andere wichtiger war? Ist es vielleicht an der Zeit, meinen kreativen Neigungen nachzugehen und vielleicht ein Bild zu malen? Ist es an der Zeit, mich in Farben auszutoben, weil mein inneres Kind das einfach immer schon wollte und ich jetzt einfach die Möglichkeit dazu habe? Ist es an der Zeit, für mich selbst Yoga zu üben und den frühen Morgen zu genießen bei Vogelgezwitscher? Ist es an der Zeit, mir die Podcasts anzuhören, die mich schon immer interessiert haben? Und ist es an der Zeit, mich mit meinem Partner und mit meinen Liebsten zu beschäftigen und wirklich statt Oberflächlichkeit wieder Verbundenheit herzustellen? All diese Chancen haben wir jetzt durch diesen erzwungenen Stillstand erhalten. Und das ist doch was Großartiges, dass das, was ich alles immer so vielleicht abgetan habe, so, ach ja, das mache ich noch, kann man jetzt nicht mehr abtun, weil jetzt ist es da. Wir wurden sozusagen dazu gezwungen, weil wir nicht hinschauen wollten. Dafür ist diese Zeit jetzt da. Und natürlich äh, sind ganz, ganz viele Ängste auch involviert in so einer Krise, Ängste sind was ganz Natürliches. Wir Menschen sind alle Lebewesen und haben vor Millionen von Jahren, haben uns diese Ängste sozusagen beschützt davor, dass der Säbelzahntiger uns gefressen hat. Und Ängste sind immer da, äh, um uns zu warnen. Und jetzt sind aber diese Ängste so angelegt in unserem inneren System, dass sie auch auftreten, wenn gar keine reale Gefahr da ist sondern auch nur, wenn unser System sozusagen getriggert wird. Und das System, unser eigenes System kümmert es nicht, ob diese reale Gefahr sozusagen da ist oder ob uns nur das erzählt wurde oder ob, ob wir das sozusagen nur im Fernsehen sehen. Und da rufe ich, oder was heißt rufe ich auf, dazu inspiriere ich einfach da mal genau hinzuschauen, was denn diese Ängste sind, welche genauen Ängste Hast du denn, wenn du so in dich hineinhörst? Und da komme ich eben auch schon dazu, wirklich zu sagen, was äh, angebracht wäre in so einer Situation. Denn wir haben immer 
drei Möglichkeiten, in solchen Situationen zu reagieren. Und instinktiv reagieren wir natürlich, weil es in uns als Menschen oder als Lebewesen so angelegt ist, instinktiv reagieren wir mit erstmal entweder Kampf, ja, wenn wir der Meinung sind, der Säbelzahntiger ist schwächer als wir, dann würden wir kämpfen. Oder wir reagieren mit Flucht und rennen weg oder kaufen das Toilettenpapier im Supermarkt leer ne, und flüchten dann nach Hause. Oder aber, und das ist eigentlich der Worst Case, wir reagieren mit absolutem Stillstand, mit einer Starre, mit Todstellen. Und dieses Todstellen ist deshalb so verheerend, weil es uns die Handlungsmöglichkeit nimmt, weil es uns in eine Ohnmacht hinein manövriert, aus der wir nicht rauskommen. Ja, Das hat auch was von Depression, wirklich in dieser Starre hängen zu bleiben und nicht ein- und nicht auszuwissen. Das Wichtige ist wirklich zu reflektieren und sich sozusagen innerlich und äußerlich auch zu bewegen. Und das möchte ich als Impuls auch weitergeben. Weil solange wir uns bewegen, sozusagen auch in uns selber bewegen, uns informieren, natürlich nicht in diesen ganzen Panikgeschichten, sondern wirklich ganz normal informieren, und aber auch in Bewegung bleiben, innerlich und äußerlich und nicht den ganzen Panikmachern hinterherlaufen, umso mächtiger werden wir, also mächtiger im Sinne von handlungsfähig. Wir bleiben handlungsfähig dadurch. Und dazu ist es eben ganz wichtig, erst einmal in eine Klarheit zu kommen für sich selbst. In eine Klarheit, was ist überhaupt los, was ist überhaupt passiert, auch auf das Gefühl zu hören, auf dein Bauchgefühl. Stimmt das jetzt für mich oder nicht? Fühlt sich das gut an, wenn ich jetzt da rausgehe oder fühlt sich es nicht gut an? Das hat auch was von Eigenverantwortung übernehmen für dich und äh, nicht dem hinterher zu rennen, was gesagt wird, sondern für dich zu spüren, ist das jetzt für mich gut oder nicht gut? Das ist eben auch eine Chance, jetzt da mehr hinzugucken, wirklich in dieses Gefühl hineinzukommen und nicht nur dem nachzurennen, was andere dir sagen. Und damit eben eine Klarheit zu gewinnen. Da kannst du zum Beispiel auch ganz gut, ähm, meinen Yogaschülern habe ich das jahrelang, also wir haben das jahrelang auch geübt, wirklich bei uns, also bei dir zu bleiben, auch ruhig in einer Meditation, also dich wirklich hinzusetzen, die Augen zu schließen, eins, zwei Minuten wirklich zu spüren, was ist und wirklich auch tief zu atmen. Denn was Stress und Angst mit uns machen, ist, dass wir nur in den oberen Bereichen unseres Brustkorbs atmen. Und dadurch werden aber auch unsere Gedanken sozusagen getriggert, immer schneller zu laufen und sich zu überschlagen. Deshalb tief ein- und ausatmen, bis eigentlich in deinen Bauch hinein und auch wieder tief ausatmen, dann wirst du merken, dass auch deine Gedanken sich langsam und langsam beruhigen und eine gewisse Klarheit bekommen. Das heißt, du kannst in Ruhe darüber dann nachdenken, was denn los ist, was du tun kannst, wo du gerade stehst und schreib dir das ruhig auf, was da alles so an Gedanken kommt und Bleibe in dieser Klarheit, bewahre damit einen kühlen Kopf, ja, in eine, einen kühlen Kopf, in dem du für dich analysieren kannst, was ist jetzt der beste Schritt und da sind wir schon bei einem Prozess oder bei einer, einer Analyse oder einer Struktur, also wirklich zu spüren, was ist jetzt der beste nächste Schritt. 
Hat es Sinn, panikmäßig durch die Geschäfte zu laufen oder gucke ich mir das erstmal an, schaue, was los ist und mache dann einen Schritt nach dem anderen in Ruhe? Das andere ist wirklich auch transparent zu bleiben mit dir und deinen Lieben, auch mit den Kindern natürlich, weil die sind auf dich angewiesen. Du bist als Elternteil zumindest, bist du das Vorbild für die Kinder. Also dadurch, dass du Ruhe bewahrst, überträgst du das natürlich auch auf deine Kinder, dass sie ruhig sind und lehrst sie auch da sozusagen einen Schritt nach dem anderen zu tun und nicht panisch durch die Gegend zu rennen. Und dann natürlich bleibe in der Kommunikation miteinander, in der klaren, transparenten Kommunikation und handle einfach danach. Und das wird dich schon einmal wieder zurückholen in diese Ruhe und in deine eigene Erdung. Denn, und das ist eben die Möglichkeit, in Lebens- oder überhaupt in Krisen zu reagieren, du hast jetzt die Möglichkeit, in diesem erzwungenen sozusagen Rückzug zu reagieren, dass du das für dich analysieren kannst und auch als Chance siehst, vielleicht auch als Chance zu überlegen, was ist denn für mich noch richtig? Und auch wenn du zum Beispiel jetzt Unternehmer bist oder Unternehmerin und ähm, schauen musst, wie du jetzt vorangehst, weil vielleicht alle anderen Dinge jetzt nicht mehr greifen in deinem Business, ist es eine Chance, zum Beispiel deinem Geschäftsmodell zu überdenken und Dinge zum Beispiel äh, auf online umzustellen, wenn das möglich ist, oder eben die Idee dazu zu gebären. Ich habe zum Beispiel jetzt auch alle Yogastunden auf den Online-Modus umgestellt und zwar auf Yoga off the mat, aber auch auf Yoga on the mat. Das heißt, das sind Übungen, die wir zusammen machen können, aber auch natürlich, denn Yoga ist ja viel, viel mehr als nur diese körperlichen Übungen, auch das Sprechen über all diese Dinge, die das Yoga ausmachen und das Mindset und das yogische Denken. Und natürlich, zu 80 Prozent meiner Coachings, die laufen sowieso online, die anderen 20 Prozent werden jetzt auf online umgestellt. Und das ist eben auch die Möglichkeit, trotz körperlich nicht zusammen zu sein, was natürlich immer besser ist, weil alle Sinne involviert sind, man kann sich umarmen und so weiter. Das ist jetzt erstmal nicht gegeben, aber trotzdem kann man zumindest mit weniger Sinnen aber man kann verbunden bleiben. Und das ist jetzt, denke ich, die Hauptmessage auch aus dieser Krise, in Verbundenheit zu bleiben und nicht panisch zu werden und in die Trennung zu gehen. Also vielleicht in die körperliche Trennung momentan, aber eben nicht in die spirituelle oder in die seelische Trennung, sondern da wirklich immer mehr Verbundenheit zu kreieren als vorher vielleicht. Und ja, Krise. Was ist denn überhaupt eine Krise? Ich hatte es vorher schon gesagt, aber Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ungeplant, ungewollt und natürlich oft sehr überraschend kommen, dass es außergewöhnliche Situationen sind, die sehr dynamisch verlaufen, ohne irgendein Schema oder eine Struktur, die kaum zu steuern sind, die Ausgang offen sind, keiner weiß, was kommt und sie sind häufig sehr, sehr komplexe Dinge und sind kaum überschaubar in dem, was sie auslösen oder was sie als Folgen haben. Und 
da ist es, wie gesagt, wichtig, in der Ruhe zu bleiben und da einfach zu gucken. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, die wissen das. Also ich bin zwar jetzt kein Astrologe, aber ich schaue mir natürlich auch die Energien an. Und die Astrologen haben ja schon Ende letzten Jahres auch gesagt, dass wir in das Jahr des Umbruchs kommen. Und da sind wir nun im Jahr des Umbruchs. Und astrologisch kann man das sehen, eben weil Anfang dieses Jahres sehr, sehr, oder eigentlich fast alle Planeten im Steinbockzeichen waren. Und der Steinbock war die letzten Jahre sehr, sehr dominant. Das ist das Zeichen des Festhaltens, des Geerdetseins auch, auch des Substanziellen sozusagen. Aber der Steinbock ist eben auch ein Zeichen, was sehr, sehr unflexibel, sage ich mal, ist und eben wirklich am Alten auch festhält, um eben Stabilität zu erzeugen. Und das Jahr, wo wir reingehen oder dieses die, die Planeten, das ist der Wassermann. Und äh, momentan haben wir schon ein paar Planeten im Wassermann. Das geht aber auch wieder zurück in den Steinbock. Und so ist es wirklich ein Jahr des Hin- und Herschwankens zwischen Alt und Neu. Ne? Steinbock will festhalten, der Wassermann ist ein Luftzeichen. Der Wassermann will kreativ sein. Der Wassermann ist das Zeichen der Freiheit. Der will aktiv sein und voranschreiten, auch ungestüm und ungeplant. Und das genau erleben wir wie an so, einem, an so einem Seil, an dem beide Kräfte ziehen, einmal das Alte und dann wiederum das Neue. Und das erleben wir gerade im Außen und natürlich auch in unserem Innen, dieses Alt versus Neu. Und deshalb ist dieses Jahr eben das Zeichen des Umbruchs. Und es wird sich laut Astrologen erst sozusagen beruhigen sozusagen Ende oder Mitte Dezember diesen Jahres, wenn nämlich die meisten Planeten in den Wassermann gehen und sozusagen dann das Loslassen des Alten sozusagen losgehen kann und wir wirklich in die Umsetzung des Neuen kommen. Also auch das sind so die zeitlichen Qualitäten, die momentan herrschen und ja, es ist eben wichtig und das ist eben meine Inspiration, wirklich das zu nutzen, um zu dir selbst zu kommen. Und ich kenne das von mir, wenn ganz, ganz viel los ist, dann denkt man als Letztes an sich selber und an all diese Dinge. Aber das ist eben jetzt die Chance, die da da ist und die uns sozusagen durch einen abrupten Standstill gezeigt wird oder wurde, äh, wirklich dieses Reflektieren, das Zu-sich-Kommen, das Neu ordnen. Ich kenne einige Klientinnen von mir, die momentan auch alles ausmisten, wirklich sich auch aufs Wesentliche besinnen. Das ist ja auch die Zeit des sich Besinnens auf wirklich auf das Wesentliche und sich die Frage zu stellen, was ist jetzt und in der Zukunft für mich wichtig? Was will ich wirklich tun? Wo hängt mein Herz? Wo hängt meine Seele? Was ist das? womit ich mein Leben verbringen will demnächst. Und ist es so, wie es war, war es so richtig? Oder habe ich mich eigentlich irgendwo auch mir ein bisschen was vorgemacht? All das sind jetzt die Fragen, die du dir stellen kannst. Und dazu lädt eben diese Zeit ein. Und ja, nutze die Zeit. Wichtig natürlich, dich an all diese Dinge zu halten. Nimm genug Vitamine zu dir. Umgebe dich mit schönen Dingen halte deine Energie im System sozusagen ganz weit oben, weil das ist eben das Wichtige, 
äh, um nicht in die eigene Depression zu verfallen oder in die eigen, eigene Panik, ist wirklich deine Energien oben zu halten, sei es mit Vitaminen, mit schönen Dingen, mit einem guten Buch, mit einem Lachen, mit, äh, ja, mit dem Leben, weil das, was wir erleben, ist auch das Leben, es gehört dazu und ich habe äh, meine Yogaschüler früher, die haben mich gefragt, wenn so die ein oder andere private Krise auch da war, da kam dann die Frage, wann hört das dann endlich auf? Und meine Antwort darauf war immer, es hört nie auf. Weil das ist das Leben, weil in dem Moment, wo die Lebenslinie sozusagen auf Null ist, auf Zero, in dem Moment bist du tot. Also in dem Moment passiert nichts mehr. Das heißt, es ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu, die ein oder andere Krise. Und unsere Aufgabe ist es, diese Krisen zu überwinden und daran zu wachsen. Und das ist jetzt genau die Frage, was wählst du? Wählst du die eigene, sozusagen die eigene Depression und versinkst darin? Oder wählst du, also mit Depression meine ich auch die Angst und die Panik, oder wählst du den Ausgang der Liebe, also des Vertrauens in das Leben und des besonnenen und bewussten Umgangs mit dir und allen anderen und wählst du das Leben und das Wachsen, weil in jeder Krise wächst du und wenn das mal rum ist, wirst du irgendwann sagen, wow, was ein großer Schritt in persönlichem Wachstum und auch in generellem Wachstum, in all dem. Und das ist jetzt genau die Aufgabe, zu schauen, wie möchtest du damit umgehen? Das ist, also ich begreife das auch so wie ein, ein großer Test. Und dieser Test verlangt vielleicht alles von uns ab, ja. Aber es verlangt auch, dass du in dein Vertrauen gehst, in deine innere Führung, in das, was du oder was dich ausmacht, ne? Auch in deine Eigenverantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du in deine Eigenverantwortung kommst und nicht alles abgibst an andere, sondern wirklich gucken, was du tun kannst und was für dich wichtig ist. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen und ähm, ja dir diesen Impuls weitergeben, ähm, in die Freude zu gehen, in die Eigenverantwortung, in das Leben zu gehen und an dieser Krise, wie auch immer sie gestaltet ist, persönlich auch zu wachsen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir Nachrichten schickst. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ja, ich freue mich auf jeden Austausch, wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles Gute, viel Kraft und Freude. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und 
freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.